0: PM
1: Fala gurias, começa agora o nosso último episódio dessa primeira e especial temporada Mas vamos ficar tristes né, porque em breve a gente volta E sim, o programa tá super massa, tá daquele jeito É pra ti, é pra nós, pro nosso universo feminino Eu sou a Arroba Betina Ludwig eu sou a arroba, underline Letícia Breda. Eu sou a
0: arroba, Larissa Carlosso. Eu sou a arroba Kálisa Treto. E esse é o Tá Na TPM? Música Antes de começarmos
2: definitivamente a nossa pauta de hoje, precisamos dar um posicionamento da Universidade Fevale. Vocês lembram que no episódio sobre maternidade foi levantado um questionamento sobre a instituição não possuir banheiros fraudários? Nós procuramos a assessoria da Fevale para comentar a questão e recebemos o seguinte posicionamento, abre aspas. No momento, a Universidade Fevale tem um banheiro família localizado no terceiro andar do prédio de LAS, Campus 2. Para o ano que vem, estão previstos mais espaço como esse. Fecha aspas.
1: Voltando então para o nosso assunto de hoje, do início. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, mais da metade das mulheres brasileiras, ou seja, 52% das mulheres, não realizam o Papa Nicolau, que é o exame mais utilizado na prevenção do câncer de colo de útero.
2: O câncer de colo de útero, segundo o Instituto Nacional de Câncer, é o terceiro tumor que mais atinge a população feminina no Brasil, perdendo apenas para o câncer de mama e o de colo retal.
3: E esse é o nosso gancho para o episódio de hoje. Vamos debater sobre o autocuidado e a importância dos exames preventivos para a nossa saúde. Urias, quando foi a última vez que vocês fizeram exames com a ginecologista?
1: É, vamos, vamos, vamos falar isso durante tá. o programa, vai ter, né? Porque... Agora preteou o olho da gateada mesmo, e Já né? caiu os boteados do bolso, ninguém sabe mais.
0: <risos> eu vou até ficar bem quieta aqui. <risos> não me, uma vergonha, né? Não, né? não me comprometer.
1: A gente sabe que é chato perguntar, né? Mas é necessário, porque muitas vezes esse assunto, ele é delicado, principalmente pra nós mulheres. Mas a prevenção, ela é importante em todas as idades. Então, para conversar com esse assunto que nos traz vergonha, um pouquinho, né? Que a tímida, mas que é muito necessário para o nosso autocuidado. A gente trouxe para essa mesa maravilhosa, que eu estou muito empolgada para falar sobre esse assunto. Acho que a gente trabalhou muito nele nos episódios que a gente vem vindo e a gente não podia deixar de fora. Para participar do nosso debate de hoje, contamos com a presença da médica ginecologista, que já é de casa, que já está aqui com a gente acompanhando, nossa médica da família aqui residente, Residente. <risos> doutora Anitta Lucas de Oliveira e da coordenadora do Departamento Educacional da Liga de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo, Yara Virgínia da Silva. Sejam muito bem-vindas, gurias, ao nosso programa. E, por favor, nos se apresentem quem são vocês na mesa do bar, quem é a Yara, quem é a Anita? doutora Anitta. A doutora
4: Anitta já está acostumada, né? Já está acostumada, <risos> Yara. Bom, a Yara é uma... Mãe de duas filhas adultas, né? Uh, vó de três netas, que eu amo. Meus toco, hum. que eu as chamo de meus toco. E <risos> então, mas... sou muito empolgada em estarem com pessoas. Então, eu me aposentei em 2009. E me sinto muito ativa. E, e aí, comecei a fazer um trabalho voluntário. Eu tinha ideia de fazer um trabalho voluntário. E comecei na Liga Feminina de Combate ao Câncer. A convite de uma outra amiga. Mas achei, bom, vou fazer um trabalho voluntário né Como todo mundo diz Ah, vou lá, passo um, um período, um horário Mas o trabalho é tão um envolvente uhum. E desses dez anos que eu estou na Liga uh, Em dois anos eu fiz visitas domiciliares Então eu visitei as residências dessas pessoas Que se cadastram com câncer E são atendidas, que são pessoas carentes E o que mais a gente percebe nessa É, é, a, é a desinformação Aí fui convidada para o departamento educacional E lá estou agora eu sou como estou como coordenadora e realmente falar sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce, isso me Entusiasmo com o apoio dos médicos, porque eles são muito envolvidos, envolvem muito com a gente, uhum. uh, com esse pessoal do, do departamento educacional, porque eles gostariam de estar em todas as palestras, né? Mas é eles têm que estar tá em bem, consultórios bem. e então essa é a Yara, sabe? Tô, tenho 62 anos, adoro dizer que eu tenho essa idade porque eu acho, <risos> e adoro estar <risos> tá com vocês, porque meu Deus, e é tudo que eu penso, assim, como é, como é bom ver essas mulheres hoje assim. Tô aqui porque cheguei,
1: sabe? Sim.
5: Legal. Cheguei, cheguei. Cheguei,
1: cheguei. E tu, doutora Anitta?
4: Então,
5: eu sou a doutora Anitta. Sou a mesma. Agora, hoje com outra voz, né? Por causa da gripe. E hoje estou <risos> com 60 anos. Mas já falei para vocês. Eu sou médica, sou uma militante social, sou feminista. E adoro todas as causas sociais por aí. Isso que a Yara falou, eu acho que é muito importante. Eu gosto muito de falar. Porque eu acho que mais do que a gente tratar a doença ou cuidar a doença, a gente tem que cuidar para que as pessoas não fiquem doentes. É. né? E tem que tratar a saúde de verdade. Né? saúde sem doença bueno, quando Bueno, se tem doença, vamos tratar a doença mas muitas dessas doenças podem ser evitáveis a do câncer do colo do útero o câncer da mama, talvez não mas a gente descobri em tempo de fazer alguma coisa antes de que a mulher fique doente depois a gente fala uhum. mais sobre isso ah, Gurias,
3: e a gente pediu para as nossas seguidoras do Instagram compartilharem lá no arroba TPM suas dúvidas ou histórias sobre exames preventivos e a gente recebeu ao alguns relatos. A primeira é o seguinte. A
0: gente vai identificar? Não, não vamos. Não vamos beleza.
3: <risos> Hoje não. Hoje não, fala. Sempre em dezembro, religiosamente. Tem uma menina que faz, então o exame sempre em dezembro. Uh, e outra falou que esses dias ela conversou com outra menina que relatou que não queria fazer o exame de HIV por medo. E eu volto a perguntar pra vocês, gurias, que eu fiz a perguntinha lá no início do programa. Vocês fazem exame com a ginecologista periodicamente?
1: Bom, eu comecei um cuidado comigo desde os 18. Então, eu acabo indo ao ginecologista. Minha mãe trabalha como ginecologista e sofre uma pressão em casa se eu não vou. Então, o meu último exame foi agora em agosto. Uhum. Ótimo. Eu,
3: particularmente, vou a cada quatro meses... Uh, porque eu tenho problemas, enfim, de, de endometriose. E eu faço exames a cada quatro meses também. Toda vez que eu vou no, no ginecologista, eu faço exames. Então, eu tenho muito cuidado comigo mesma, assim. As gurias já
1: estão rindo aqui. Ah, Letícia! Eu, vou, eu cá, quero um posicionamento. Eu vou vai. embora, bom, <risos> uh,
0: Foi muito bom estar <risos> tá aqui com vocês. Foi ótimo. Nesse momento eu vou me retirar. Porque... Não me decepcionem,
4: por favor. Não, mas por favor. agora é
0: verdade. Assim, ó, eu nunca fui. Tá, tem um...
4: <risos> Meu Já, não, na brincadeira.
0: Não, eu nunca fui porque. Até pela minha opção sexual e tal, nunca vi necessidade. Não sei, eu não. É eu não uma tem ideia, nada a ver, não, não tem, tem nada a ver.
4: Entendeu? É nada a ver, É útero e vagina. Pronto, Exatamente. né, doutora? Desculpa, não mas. Não tem é, nada é, é é é é, a assim, ver, eu sempre eu não pensei, vou nem Não, na
0: ginecologista eu
4: vou, claro, quando
0: Sim. der pra um homem. É, <risos> não. Pois <risos> é, né? E então, tá tudo bem, porque realmente não é isso. Mas não eu só é tô compartilhando a minha linha de pensamento. E o porquê, que não é uma justificativa boa, realmente, que eu tô
4: com vergonha, mas tudo certo. Mas é melhor ter vergonha e comentar isso, porque vai gerar dúvida nas outras pessoas, do que não, porque é, o, o, é, tem muito a ver. Uh, assim, nessa quantidade de palestras, né, Outubro Rosa, foi 22 palestras, doutora. A gente ficou aqui na cidade, né, todo mundo envolvido. E, e, e havia muitos questionamentos das meninas, até uh, quando fizemos palestra numa escola agora o Pasqualinho sei lá fizemos e foram 400 e vieram duas meninas perguntar isso né porque a opção ah, a minha opção sexual é mulher então porque eu, eu sim. preciso sim Tu Sim. tem útero e tu tem vagina. Mas tu agora toca fluidos,
3: né? Agora na próxima semana a Calita já vai marcar ginecologista é. e vai fazer os
2: exames Sim. direitinho, É né? verdade.
1: Não, e eu tu era Letícia? Constrangida, né? A, a fala, minha é.
3: história
2: não não é muito diferente, assim, eu já fui na ginecologista, mas eu acho que eu fui
4: a última vez eu devia ter 16 anos.
1: Poxa, Letícia. <risos> e eu vou fazer 22, não, né? Não sei, sei tu
4: que vai dizer, né? Uh, mas uh, Assim, então, a história do
5: o preventivo do colo do útero, né? Que a gente, o, o, o citopatológico, o CP, o Papa Nicolau, o pré-câncer, todos os nomes de, que a gente de, de dá. É importante fazer, a partir do, da iniciação da sua vida sexual, com homem ou sem homem, é importante fazer... Todos os anos, quatro meses, pode ser que não, que seja exagero. A não ser que tenha algum outro problema. né Então, assim, em relação à orientação sexual, é importante fazer, porque a gente também pode contrair o HPV, por exemplo, de, das é relações homoafetivas. Então, assim, é importante fazer. Eu até entendo e compreendo essa questão eh, das meninas lésbicas, né? Em função do tratamento, ficam constrangidas e como que eu vou falar para o um médico ou para a médica, ficam com vergonha. É porque é uma sociedade que é muito misógina, machista, machista. e tal. Tá, é, é, é fechada. Não, e Deus, tipo, preconceituosa, Um dos né?
0: meus medos, por exemplo, é ir no um ginecologista homem. Mas não, tipo, sim. meu Deus do céu, eu não imagino nem anos. Não, sabe? mas eu teve um caso é, tem que eu algumas, fui? Uh -huh.
2: Realmente a, quando ela me perguntou assim Ah, mas, uh, como é que tu te previne? <risos> então, parece que tu fica assim Não tem nada a ver, mas parece que tu fica na frente de um médico Tu, tu te retrai assim de falar, né é. Tipo, ah, então O que que
0: acontece aqui? E é legal comentar, então, já que a gente falou sobre prevenção e tal, e o nosso assunto de hoje é prevenção, o que é prevenção e com que idade a gente deve começar a tomar esses cuidados com o nosso corpo e tal, é. tendo em vista a mulher que nem a, a Betina começou com 13 não sei, a Lê foi com 16, com quantos anos, qual a idade exata e massa assim pra gente começar, então, aí ao médico não no meu case, mas no case eu <risos> sou pode. Falar. Bom, uh, é
4: que tô falando com uma médica, mas assim mediante a experiência, né, que a gente tem com a liga uh, e as orientações que a gente tem para poder estar falando com as hum. pessoas, né? No, no, no chão de fábrica, na, onde nos chamam, na escola, principalmente com as jovens, hum. né? Com jovens. Gente, Ai, eu tô, antes de qualquer coisa, deixa eu dar um sombre. Um eu tô surpresa com vocês. Por quê? Porque são mulheres tão empoderadas e parece assim que esse pensamento que vocês transmitiram agora parece assim tão retrógrado, né? De medo, Olha de preconceito. Gente, eu fiquei pois chocada, é. verdade. verdade? Verdade, verdade. Porque verdade. assim, ó, eu lembro que a minha filha... Uh, né, mudando aqui bem rapidinho. Sim. Tinha 12 anos quando eu a levei no, no ginecologista, primeira vez, porque ela. A menina, logo que ela, antes de menstruar, ela começa elas Não tem muito aquele modo de sentar, vai, senta, no, senta no vaso ainda, sai no lugar, então. Dá uns, umas alteraçõezinhas e aquilo me preocupava. Claro que ele não foi fazer exame nela, ela né? sim, sim. não ia fazer, não ia, não ia fazer um exame como é feito né, numa mulher que já teve relação sexual. Não. Uhum. Mas ele sentou, conversou com ela, mostrou todas as sim. mudanças que iam, iam ocorrer, examinou aquilo que eu achava assim. Nossa, a calcinha dela tá manchando, porque, afinal de contas, é, tu não tem mais. É, é, tem que começar aquela fase ali se cuidar, secar direitinho. Uhum. E tu sai do domínio da mãe e começa a ter uma autonomia. E naquele momento, ainda não tem muito uh, conhecimento das coisas, né? Não sei, tu sim. pode me ajudar nisso. Eu a levei tranquilo. E ela daí, depois, a partir daquilo, nunca teve problemas, assim. Uhum. A ma... Porque, tanto que pode, sim, uma menina virgem ir no ginecologista. Pode. Por que não? Uhum. A orientação... Uhum. A melhor orientação é de um, de um, de um médico para uma menina. Até na questão, na, sei lá, na primeira relação sexual ou após o anticonceptivo Lá não vai tomar o da mãe. Exato. Claro. Que é o que a gente ouve muito. Nós Sim. falamos para mim, Gente, tu não vai tomando conceptivo anticonceptivo da tua mãe. Tu vai pedir para ela te levar... Para ver qual o melhor para ti, para o teu corpo, para é, o teu organismo. Né, da tua amiga, aquele que está mais barato. Então, essas orientações a gente começou a desenvolver na, na liga para poder passar, para ter esse contato. Então, e outra também... Uh, uh, como a gente lida lá com mulheres jovens... Jovens com câncer de colo de útero, gente. Jovens. Tem, a, tem em torno de 50 mulheres Uh, diagnosticadas e cadastradas na liga com, com câncer de colo de útero. Então, é, é, é meio chocante. E, e a gente sabe que é o, é o mais prevenível, né? Porque Sim. existe o pré-câncer.
1: A gente tem as ferramentas, né? mas existe. não está sabendo.
5: É, até porque uma das causas do câncer do colo do útero é o HPV. O HPV é por contaminação sexual. É uma infecção sexualmente Somente. transmissível. Né? É o vírus o HPV. Então, a gente pode adquirir desde a primeira relação. Desde a primeira. Independente
2: de quem seja essa relação.
5: Independente de quem seja essa relação. Obviamente que na relação é heterossexual, é, tem muito mais chances sim, de... Sim. Mas, bueno, eu posso ter me relacionado com um homem durante uma época da minha vida, sim. posso ter me contaminado, e não me relaciona com outra mulher, uhum. eu Também. posso contaminá-la e vice-versa, assim né? É doutora, eu lembro que uma época, agora, tipo,
1: uns dois anos atrás, três, teve a questão da vacina do HPV e muitos pais, né, recorreram às clínicas particulares. Depois veio a semana da juventude em que essas uh, vacinas elas são oferecidas para a comunidade, principalmente para os jovens, né? Uh, eu queria saber se a, a vacina do HPV ela é. Uh, eficaz antes da relação, né? Da pessoa até a primeira relação, o primeiro contato ou mesmo depois ela faz essa prevenção?
5: Não, o ideal é fazer antes. Tanto é que uhum. se começou a fazer nas meninas com idade bem jovem, Sim. E, inclusive depois se passou a ser mais jovem ainda, é, nove, porque uhum. no início que quando começou, começou com 12 ou 13 é. anos e as meninas já tinham tido relação com 12 anos. Então se começou com 9 anos e aí se começou também a fazer nos meninos, né? E assim, ó. É eficaz. Eu em princípio, para mim todas as vacinas são eficazes. Sim, todas, né? Então é uhum. importante fazer vacina. E vacina é prevenção. Obviamente que cada corpo é um corpo e a vacina tu vai criar anticorpos e tu pode ter Reações diferentes, a vacina, então tá, me vacinei contra o sarampo, mas depois de um tempo tive sarampo, tá? Não, Os anticorpos não foram o suficiente, né? O HPV, o que que acontece? Eu sempre digo assim, quando eu faço palestra, o HPV é uma família grandona, 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 tipo uma família silva. Não tem silva de tudo que é jeito, de tudo que é cor, assim, né? O HPV também é um família grande. E o HPV que provoca o câncer no colo do útero são dois ou três, né? Então são os mais que agressivos. mais a, os agressivos, né? E a uhum. vacina é para esse tipo de de vírus. Eu não sei, acho que é o 16, o 18. Agora eu esqueci aqui, mas é isso, uhum. né? Na, acho que também não importa muito. Mas para aquele tipo de vírus. Ah, eu me vacinei contra HPV, eu não vou ter herpes? Sim, vai ter herpes. Porque tu vacinou para um HPV, para um Silva X Sim. e para o outro Silva não. Certo? Então, assim, é efetivo fazer. Depois de já ter tido relação, a gente não sabe se já está contaminada ou não. Mesmo com o uso de preservativo. Não. Se sempre usa preservativo, em princípio, deve de não ter nenhuma contaminação. Uhum. Mas essa história do preservativo é muito relativo. Eu digo até por experiência. Né? As meninas dizem, ah, sim, eu uso, não sei o quê. Mas depois de três, quatro, cinco meses que está namorando, já não Isso usa tá. mais preservativo. Uhum. Ah, já estou namorando sério, daí não sei o quê, já dorme na casa. Não usa. Então, assim, se sempre... E outra coisa, geralmente, as pessoas usam o preservativo... Ainda o preservativo está muito relacionado à questão de não engravidar. Sim. Então, usa o preservativo na hora que vai ejacular. Então, assim, tá, que é a botada final, mas hum. antes disso botou, tirou, brincou, fez, aconteceu, não sei o quê. E depois, aí, então, assim, no colocar... É antes de colocar, pode ser que já tenha se contaminado. Eu quero... E outra coisa eu quero falar aqui, <risos> não é que eu me contaminei hoje e depois de amanhã vai aparecer. Não! Pode aparecer muito ah, tempo socorro. depois. Nossa. Muito tempo depois. Né? Então a gente não, não quer... Porque isso também, muitas mulheres procuram. Ah, transei semana passada e agora estou preocupada. Bueno, na semana passada vai aparecer daqui a um tempo
0: teve uma seguidora nossa aqui que falou que ah, acredito que seja a filha dela uh, tomou as, as vacinas e tal e não deu reação se existe alguma, alguma delas que tem reação e tal dentro do corpo da mulher alguma coisa assim foi que ela compartilhou aqui com a gente
4: mas o que, que é a reação? Ai, não reação não, não talvez da vacina. Colateral em tomar as vacina as do, do HPV. Do Olha, HPV. Né, é claro que eu não vou falar com o olhar da, uhum. da, da, da doutora, vou falar mais na questão do, do nosso título Você nesse sabe. ano uh, para o trabalho, uh, est estilo de vida e informação na prevenção, que é bem isso, a informação está sendo muito distorcida. Existe a rede social uhum. uh, sendo usada para desinformar. Uhum. Então, eu, se, ela, se essa seguidora vai lembrar, quando essa, a filha era pequena, levava, a, a gente levava os bebês para fazer vacina, a, a, aquela enfermeira ou o médico dizia assim, mãezinha... Ele pode inchar a perna, pode, a uhum. perninha pode ficar durinha, pode é. ter uma febrezinha, Acredito pode é ter uma diarreia. Barréia. São sintomas que, 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 que a gente observava agora, quando fazem vacinas, uh, uh, essas vacinas, que é que a questão do HPV, que houve uma desinformação em rede sim, social, sim. uma sim. fake news ridícula. Uh, que começaram a botar esse pânico e as mães não querem deixar ah, vacinar E
0: teve uma leva é. né de mães que realmente não é. deixou. Alguém botou uma foto,
4: não sei, uma coisa que, né? Que então, viralizou Que de um viralizou. Jeito. Então, essa questão da informação, gente, uh, é absurda a o que estão fazendo nas redes sociais de desinformar. E a Alvisa e, e, e a, a, a está muito preocupada, né, doutora? Com a OMS também muito preocupada com essa desinformação quanto à saúde, porque isso mata. Claro é, uma preven... é, claro, é mais
1: uma estratégia de prevenção, né? É? De comba, tentar diminuir essa
4: questão. Então, eu acho que. Não sei se eu consegui responder para ela, sim, mas é sim, muito sim. isso. Pode ser esses sintomas. Vai doer, vai ficar com um, um inchaço no local, uma, um é, vermelho. É a perna, até quando toma uma vacina da de... Gripe. A vacina da gripe. Dói é, o braço é, a, graça, a semana é. toda, né? Então, não é muito
5: isso. É. Calma, mãe. Não, e uma coisa <risos> que eu vou dizer, assim, aproveitando que a gente tá falando aqui, e é prevenção, a questão do sarampo, né? É, que voltou. A questão do sarampo, que é um absurdo que as crianças estejam morrendo de sarampo porque não querem vacinar as crianças contra se... o sarampo. Não é só no Brasil, é no mundo, uhum. né? Mas nós estamos morando aqui.
0: Pegando esse gancho, doutora, e se a gente fosse listar assim, um top 5 de vacinas e tal, e, preven... e exames preventivos que a gente tem que ter dentro do... da nossa vida, quais seriam eles?
5: Tu diz nas mulheres? Vamos Sim, pensar vamos nas pensar mulheres. nas mulheres nesse momento. Eu acho que hoje essa questão da vacina do HPV. Então, tendo acesso nós temos que fazer tanto em meninas quanto em meninos tá uhum. é importante fazer não quer dizer que nunca vai ter HPV na vida já falei que tem mas é, mais mas barreira, é prevenção né, tem barreira Se, vamos continuar usando camisinha vamos continuar prevenindo o câncer do colo do da mama né que aí é numa outra fase da vida mas mesmo assim nós jovens nós jovens, as meninas jovens, <risos> também tem que tocar a sua mama, tem que sentir uma bolinha diferente. Tem que sentir, não. Tem que sim, Se, tocar. Qual é o melhor momento né? para fazer
1: o, o exame de toque de mama, assim, já que a gente está fazendo esse top 5? Após a
5: menstruação. Logo após a hum. menstruação, porque no período da ovulação pode ser um pouquinho dolorido. Pré... Menstruação pode doer, então depois a menstruação, e ela endurece um pouco, então depois a menstruação seria o ideal, lá no quinto, uhum. sexto dia. Tá. Qualquer bolinha diferente não significa que vai ter câncer. É, mas, né? é, mas tem que ser observar. Mas tem né? que Isso. ir lá, ó, na encontrei médico. uma bolinha, vou lá na médica, no médico, pra dizer, tenho essa é. bolinha. Aí o médico vai examinar, vai dizer, é, não é. é, é, é vai fazer, É né, problema, né, não processo. é problema, vai fazer ecografia. As mulheres fazem mamografia, que é um exame uhum. para rastreamento do câncer de mama, a partir dos 35 anos de idade, a mamografia. Claro que se a Letícia com 22 anos agora tem um nódulozinho, vai fazer uma ecografia, uhum. né? Aí vamos lá ver. A Letícia tem histórico que a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama... Temos que aí fazer ecografia um todos os anos e cuidar, de repente, até fazer biópsia. Então, essas coisas... Outras coisas de prevenção, eu acho que, assim... Eu falei antes da camisinha, e não uhum. tem a ver com câncer, né? Mas a camisinha nós temos que usar sempre, sempre todo o tempo. Porque, falando de doenças... A sífilis está em alta, nas né? doenças sexuales, tá visíveis, as doenças as infecções, isso, né? a, que... o próprio HPV, as doenças. Então, nós temos que usar preservativo sempre em toda relação, é, e... inclusive <risos> nas relações homossexuais também se Sim. orienta e é que se use é, proteção.
3: Yara, e como que funciona o trabalho educacional da Liga de levar essas informações de saúde para as mulheres?
4: Exatamente o que a doutora falou. Nós, mas nós vamos com um outro olhar, a gente vai mais intenso, né, doutora? Porque, claro, vocês têm toda essa parte técnica uh, e a gente vai lá e diz, ó... Relações sexuais com preservativo. E outra que a gente exige. Aprendam a usar. Porque quando nós estamos conversando com esses jovens na escola, a gente percebe que eles não sabem usar. Não tem nem eles... ideia, né? Não, eles têm aquela... A... Como nós vivemos num mundo machista ainda, com até certeza. as mulheres são machistas... Hum. Quando o menino desperta para sair, para ir num aniversário ou sair com os amigos, uhum. o pai vai lá e larga um preservativo na carteira. Não é capaz nem de explicar para que que serve, Aí né? Aí o menino vai lá e a gente ouviu muito isso na, nas escolas, né? Colar uhum. com aqueles meninos de 14, 15, 16, 17. Cuidado, é um galo, né? Um vai sair, vai, <risos> com, compartilha com esse todo. Esse é meu guri. Mas é, a é. Galo mesmo. Mas é, é ainda, ainda fala, né? Pra tia do guri, pra madrinha do guri. Ah, meu aí, guri, ó, 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 tá saindo né? De... Grandão, né? Grandão. <risos> aí, hoje, hoje, a gente leva junto o preservativo feminino. A gente tá fazendo uma palestra com os pais, com os adultos. Nós falamos o seguinte, esse mundo machista... Não é capaz de pegar e colocar um preservativo feminino e ensinar a menina a usar. Ninguém então, gente, fala. Porque, exatamente. Então, nós temos essa, esse tal de empoderamento que nós temos que ter, né? Porque eu também sou muito a favor, mas temos que saber usá-lo nesse sentido. É também entrar numa relação sexual se o cara disser, não, não quero. Uhum. Tu, poder, tu vou não, eu tô com o meu, vou colocar o meu e pronto. Mas não é assim que funciona, né? A mulher fica Sim. ali à mercê. Ah, não, mas ai, será que eu vou? Que não? Uhum. não, eu vou. Sim. a gente conversa muito isso muito 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 com eles nas escolas porque a gente a, nós não temos esse esse olhar que tu tens como médica de, de imaginar que possa não para nós vai sabe a liga pensa assim vai porque a gente vive com a com a doença lá Biologia, a gente trabalha sim. então o educacional trabalha com esse olhar tanto no, no material informativo de folders e com a, a prevenção com a doença,
5: com a
4: anualmente a gente diz a mulher tem que fazer o pré-câncer a partir da primeira relação sexuais, até conforme o local onde a gente vai fazer, falar sobre isso. Tem mulheres que não sabem a diferença... Ai, qual é a diferença do pré-câncer para o Papa Nicolau? Elas têm esses questionamentos, assim. <risos> é, é. Não, não a pessoa mais informada, mas como a, 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 o, as pessoas que a Liga atende são... Ela é focada em pessoas carentes, até dois salários uhum. mínimos, renda familiar, né? Que, é Aquilo, cons... que bacana, que bacana ter esse trabalho. Esse isso, né? é um parâmetro para trabalhar, né? Tanto que a Liga hoje está com 492 pacientes, homens Nossa. e mulheres. Uau! Né? Claro que o número de mulheres com câncer de mama é 182, que é uma ah, coisa que nós podemos falar. Sim. É muito alto. E, 40, e 50 mulheres com câncer de colo de útero. E isso nos preocupa porque não, estão mais, não é mais idade, não é mais questão de idade. Tem mulheres com 32, 30 e poucos, 29 anos, já tive uma paciente com câncer de mama. Sim. Então, uh, para nós, quando vamos falar com eles, é: tem mama? Toca. Aprende a fazer o autoexame, uhum. aprende a ir para frente do espelho e se olhar, aquilo que eles nos orientam, né? Porque quem nos orienta são os profissionais. E a gente vai ao exagero. É, 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 eu, eu reconheço, reconheço que a gente vai exagero e exige. E, e essa questão do, do, do preservativo feminino, a gente fez até um filmezinho, porque elas ficam na dúvida. A minha geração eu nem sabia que isso existia. Uhum. Não, não existia nem era. É, não, existia, não existia, né? É. E, e imagina, a, a maioria das mulheres do nosso departamento, ou da liga, assim, porque para ser voluntária já tem que estar. Tá... A ah, não ser o departamento jovem, né? Que daí são meninas ainda. Mas já tem que estar tá, uh, fim de carreira, eu já tem que estar tá se aposentando. <risos> é, né? porque tu, pra te dedicar, né? O sim, trabalho. Exato, sim. é um trabalho intenso. É um trabalho. É.
1: Não, mas eu até. Vou abrir um parênteses. Que bom que as pessoas escutem que existe um trabalho educacional da Liga, né? Que não ah, é sim. só uma ação pontual em outubro, sim. que isso é todo não, ano. Não, é o ano inteiro. Que é de ir nos focos, né? Porque sim. são essas pessoas que não têm acesso exato. e que também. Ocorre isso, sabe? Ninguém tá livre, claro. Não, ninguém Só que tá, né? onde tem que ir, onde está é, falta informação, vocês estão indo lá levando. Então, que legal. E parabéns. vocês, assim,
4: eu tô de parabéns porque estão levando isso uh, para muitos jovens, porque os jovens hoje estão com, com essa, essa informação. Hoje eu tô aprendendo essa questão do podcast, estou me mas é. Hoje eu vou mandar para minha filha, né? A gente também tá aprendendo. É. Mas eu acho legal, porque né? e, e, e isso é bom. Porque eles têm esse acesso na Sim. mão, e é bom pessoas sérias e falem coisas sérias, porque tem muita gente falando besteira. Sim, e tu nota uma certa resistência dos pais quando, eles, quando os filhos
0: recebem essa informação?
4: Não, tu sabe que as escolas uh, que nos chamam eu não percebi. Claro, o que que acontece são as escolas de estado, né? As escolas estaduais. Então, uh, uh, nós já fizemos palestra uh, para as meninas uh, do Departamento Jovem, que daí vem de escolas uh, privadas, que uhum. ainda não a gente não teve esse acesso. Mas não não, 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 a gente não vê resistência, porque a gente fala muito claramente, muito uhum. naturalmente, que somos todos vulneráveis e que o que o outro, né? Porque as pessoas têm o hábito de dizer, ah, vai acontecer com o outro. Acontece Sim, a... com a comadre, com a filha Nunca da comadre. Consigo. Aí eu sempre digo, para ti, eu sou o outro. Uhum. E vice-versa, então você sempre o outro. Aí eles ficam mais, né? Então uhum. não tem essa resistência, eu não percebo. Que bom, isso é muito bom. E doutora, aproveitando
2: esse gancho uh, do que a Yara falou, a prevenção ela é um trabalho que começa no exame, dentro do consultório, ou ele vem muito antes, é um trabalho que começa lá na adolescência. Eu enfim. acho que é
5: isso que a Yara diz, assim, é, a prevenção começa. É, primeiro que a gente. O ideal seria trabalhar com mães e tal, e as mães, né? Então assim, ah, a filha está com 12 anos, não precisa chegar com 12 anos e levar no médico. Sim. Mas tu já é explicando. Exato. E claro que. A informação nós temos que ter Para conseguir passar Ah, não conseguimos passar direito A informação para a filha Vamos ao médico Isso. Vamos procurar Ou ir na Liga enfermeira Ou é, é, falar boa. com o pediatra Então assim, a informação já faz parte da prevenção Já faz hum. parte da prevenção Antes de começar a ter as relações sexuais Para tudo né? Eu acho que De repente a relação sexual Seria o Start, né? Tá, então teve relação sexual. A partir daí, vamos começar a ir ao ginecologista. Sim. Obviamente que as meninas, a adolescente, já tá transando, já tá namorando, não sei o quê, mas ainda é tímida, ainda tem vergonha. Então pode ir com a mãe. Eu faço assim: na primeira consulta, não examino, mesmo que já tenha transado. Eu não examino, eu converso, eu conto, eu falo, não sei quê. E tá, nós conhecemos, depois a gente vai fazer exame, né? Se deseja fazer o exame preventivo, então a gente faz na segunda ou na terceira consulta, mas, em princípio, fica aberto, sempre orientando que tem que usar camisinha. Ah, mas é a primeira vez que ele vai transar também. Então, melhor ainda. Vamos já usar camisinha, já começa certo. porque aí ninguém tem nada, né? E sempre fazendo o exame de mama. E isso que a Yara comentou, do não
2: saber o utilizar a camisinha, Eu me lembrei de um caso que teve na época quando as gurias devem ter passado por isso que a gente tem idade parecida mas no sétimo ano a gente aprendia sistemas do corpo por humano
5: um né? ah, sistema e reprodutor reologia.
2: e aí um deles era o sistema reprodutor e a minha professora de ciência, e talvez hoje se isso for acontecer dentro de uma escola meu Deus, os pais vão surtar mas a minha professora de ciência pegou as ca... uma banana e fez, um... e, e fez um exame de como hum. usava. Segura na pontinha ah. e rosa. Tipo assim, ela ensinou isso em aula, porque a gente tava ali com 12, 13 anos. E não tinha... A gente achou graça, né? Porque naquela idade a gente acha tudo bobo. E a gente achou graça, mas assim, aposto que quem tava ali naquela Entendeu. turma é uma coisa que... Que eu nunca esqueci, tanto da camisinha masculina quanto da feminina. Porque me marcou, foi uma coisa chocante. Tipo, meu Deus, a professora tá mostrando isso. Mas ficou marcado. E, e provavelmente, para quem estava naquela turma assistindo aquela aula, também foi uma coisa que leva, assim, ah, se, eu vou, se o menino vai usar a camisinha, ele sabe que ele tem que segurar a ponta, que não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que às vezes não... Uh, se cria um tabu, né? Pra se falar, porque, ai, ah, tá induzindo pois o é, sexo. Mas é que, que o que sexo que... tá ali. As, a, os adolescentes, eles vão ser expostos a situações onde eles vão transar. Então, assim, é melhor transar. Transar informado é melhor transar desinformado? Sim, é. Muito
0: se fala também da educação, da educação sexual dentro das escolas, né? Que hoje, querendo ou não, é um tabu. Porque não se sabe até que ponto é positivo ou negativo. Porém, tem toda essa parte da informação que a gente não recebe. Que é muito pertinente por conta do crescimento
5: e tal. Tá ali na adolescência, não, não sabe o que fazer. então Eu acho que toda a educação é importante em todos os momentos da vida. Entende? E lá na, na creche, lá na maternal Porque a nossa vida toda é, é, tem fases E, e tem... curiosidade é, o, o sexo está envolvido Não é o sexo, a sexualidade é a sex... humana uhum. A sexualidade sim, sim. humana, né? E a gente conta tanta história Eu me lembro que uma vez minha filha tinha 3 anos E um, um menininho, do, colega da creche Resolveu baixar a, calcinha, a calça, né? aquelas coisas o que acontece ela se apavorou pegou a outra pela pela mão e saíram correndo as duas uhum. aí ela foi lá Vamos e embora, contou amiga. porque o uhum. um menino tinha mostrado o pinto o pênis ela dizia pênis né? o menino mostrou uhum. o pênis e o que tu fizesse eu tive que proteger a Jéssica mãe <risos> aí saiu correndo amada. com a Jéssica aí na escola na escolinha, reuniram todos os pais e disseram, olha, nós vamos tratar desse assunto com as crianças. Não é problema. Natural que ele tenha feito isso, natural a reação das meninas, mas nós precisamos falar por que, que ele não pode baixar as calças as meninas, né, porque alguma coisa pela cabecinha, e alguma coisa ele tem, ele deve ter visto para ele fazer isso, achar que assim, então é. assim, todas essas coisas eu acho que é importante falar em qualquer idade, desculpa Sim. e não é estimular é orientar Exatamente. é informar Exatamente. porque quantas de vocês começaram a ter relação sexual sem ter nenhuma informação de Exatamente. nada os homens também informação nós novo. nós é, mas... porque a nossa geração ainda é pior é, eu acho né que, eu acho que, então é. a gente mas assim <risos> tu não vai dizer como é que é minha filha onde dia perguntou de onde é, como é que o neném nascia eu digo, ah, a sementinha, aquela velha... Ah, mas como é que a sementinha entrou aí? ela insistia. <risos> como é que a sementinha entrou? Eu digo, tá, quê, quando como tu assim? entrar, chegar na idade de saber como que a semente entra na barriga da mãe, tu vai ficar sabendo. E Sim. cortamos o assunto por aí. Aí, um belo dia, ela chegou, <risos> eu trabalhava, e ela ficava me esperando na sala de espera. Aí onde um ela pegou daqueles meus os desenhos lá do útero, do pênis, da vagina, sei <risos> que, e disse, mãe, pois é, né, isso aqui assim é a badina, ela dizia a badina. Uhum. Essa aqui é a badina da mulher, e daí o pênis do homem entra aqui na badina, né, e aí depois nasce o nenê. Meu Eu meu digo, Deus. como é que tu sabe isso? Disse, ah, Disse, ah, Aí me disse o nome da professora, né, ela me contou. Eu digo tá legal né Natália? nunca mais ela falou disso nunca mais
3: e não é ensinar não é isso, é ensinar sexualidade
4: como é que é funciona o corpo como... da gente exatamente como né? é, é que funciona biologia, o corpo é. da gente ah, eu fico muito chocada assim ó uh, quando eu perce... quando eu estou conversando com os jovens como uh, as pessoas se... se mentem os pais mentem para si porque assim né tu chega lá eles estão no maior amasso acho super natural, né? Aquele toque, aquela coisa. E tu, e tu vê isso, e, tu... E, e, tá, é, é, e aí os pais ficam lá ignorando isso, achando que isso não está acontecendo. Aí tinha eu fiz umas palestras que os pais, assim, é pior, né? Mas,
0: uhum. Não. É. Será que lá em casa eles não? Gente, é óbvio! <risos> tô aqui... Meu Deus, eu tô aqui na palestra. Eles <risos> tão... Óbvio que eles dão um carinho. Óbvio, né? <risos> óbvio. <risos> porque,
4: é. né? Eu não sei o que eles pensam que, 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 o, que o jovem tá fazendo. E nunca foram jovens os é, pais. É, isso, é. isso. Ah, Por amen. favor, não é favor, essa Por, pra mim. Não, aí eu acho assim, ó na minha geração, ou um pouco depois, né, digamos umas mulheres de 50 45, não, de 45 já não mas é, 50 nós éramos muito castradas nós é, éramos tudo muito feio Sim. não podia Deus me livre, né Verdade, a geração da, da, de casa virgem que mentira, é. mas era, né <risos> Uh, e daí, que morte o que...
0: horrível, né? É, que morte
4: horrível, <risos> verdade.
3: Lenta e dolorosa. É, tá mas
4: é, hoje em dia, que a mulher tem mais essa liberdade, é inaceitável que, que as pessoas ignorem isso e deixem seus filhos ficarem à mercê das coisas. Exatamente. Porque acham que tudo que for falar tudo que for conversar é apologia a sexo. Sim, Quem é... não vacina seu filho de HPV, por exemplo, porque ah, eu acho, isso aí eu não vou vacinar minha filha com 9 anos porque isso é fazer apologia a sexo. Sim. Gente, te, é isso no século 21 para mim me choca. E até é. como a B falou, uh, hoje existe o Google. Então ah.
0: qualquer informação, seja ela verídica ou não, a gente vai pesquisar no Google. E não então
1: e não que o Google é uma base para tu ir atrás da informação, da informação correta, é, né? É, né?
4: Informação.
0: Então, não o médico. Porque tu esconder Exato. algo de alguém tá que ali. tá ali na palma da mão.
4: Não, o tu telefone sabe? Tá ali na nossa é, mão. Hoje, hoje cont...
5: nós temos isso.
4: Eu né? quero contar uma curiosidade para vocês. que nós estávamos falando da questão do preservativo com os meninos, né? Que legal que essa professora falou, porque eu falo nas palestras. Uhum. Aprendam nem que seja numa banana. Eles... Eles faziam
0: assim. Caca. É uma É muito legal, assim. Não, mas eu me lembro na minha época de 17 anos. Nossa,
4: eu era assim, olha, eu Sim, era mais. É. Eu é, é, é. ouvi é. a palavra deles, Caca, caca, Não, daí caca, 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 tem os, pênis, tem pênis os meninos, menino. né? Tem os meninos mais assim, né? Mais uh, descolado que eles assim. Pô, tia, mas assim não vai dar mais fazer sexo? Ele fala assim, que a gente começa a dizer, falar da prevenção. E é muito engraçado. Não, muito antes, pelo contrário. Aí vai dar pra fazer, porque vai ser seguro. Exato. Não vai ter uma gravidez indesejada. Uh, as doenças sexualmente transmissíveis, tu vai estar protegido. Então, eles, eles abrem mesmo. Mas vem um menino numa escola hum. perguntar, ele tinha 13 anos, assim, ele era miudinho para a idade, mas ele tinha 13 anos. E ele disse assim: Tia, se eu usar um, um saquinho ou uma sacolinha. <risos> pra te ver como eles não têm a informação. Exato. Sim. Né? Sim. E o que, que é isso? É falta de... Aí a escola não poder ajudar, auxiliar, porque daí tem pais preconceituosos que acham que tudo é apologia. É, sabe? Não, não, não dá pra conceber isso.
2: E outra... Um levantamento, uma vez que eu tava... Eu acho que eu tava vendo um vídeo no YouTube, a gria falou um negócio que me fez uh, refletir, assim... Ela falou que às vezes essa falta, essa apologia que vocês estão falando, enfim, essa falta de informação faz o quê? Justamente o que as gurias falaram, de procurar no Google. Exato, e muitas vezes é. no Google o que, que vai se ver? Vai se ver pornô
5: ou informações aí, erradas ou
2: informações né? erradas e aí na parte da pornografia acaba vendo aquilo ali e achando que aquilo ali está resumido é em sexo, sendo que é, é muito além disso, a sexualidade o sexo, o corpo biológico é, é muito além disso, mulher sentidor dor, homem sente dor ah. tem lugares com mais prazer, tem lugares com menos prazer e aí isso não é, isso não é entendido e os meninos principalmente os meninos que são né, a parcela que, que mais procuram esse tipo de conteúdo certo ou errado esse tipo de conteúdo, não está não se discutindo o mérito mas aí, se vai para um, para o mundo do sexo, digamos assim, né? Parece o um mundo da lista do País da Maravilha, ah, né? Um o mundo do sexo. mundo da e, e daí, se vai com ah. uma visão que, muitas vezes, não é, não é isso que a tua parceira quer, o que o teu parceiro quer, enfim. E, e totalmente errado, assim. O que poderia ser evitado se... Daqui a pouco o pai do menino sentasse do lado dele, o Dinho, a mãe, Dinho, né? a mãe. A mãe o pai. olha, né? vamos
5: conversar, vamos falar é, como é que mas é. Eu acho uma coisa assim, que a gente termina falando na sexualidade, até porque o câncer do colo do útero, Começa pelo menos, está assim, né? muito eh, ligado, né? Sim. E a gente falou de, de infecções sexualmente transmissíveis e tal. Mas tem essa questão do câncer de mama também, que a gente... Que que pode prevenir, e nós aqui estamos num grupo de mulheres, aí estamos falando das mulheres, eu trabalho com mulheres a Yara trabalha mais com mulheres, mas a Iara trabalha com outro, é, uma liga feminina de combate ao câncer de outros câncer e nós temos aqui o nosso técnico homem <risos> e, e tenho o câncer de próstata esse mês, né, Yara uhum. então, assim, esses meses eu acho, às vezes acho bom às vezes acho ruim, mas os meses são marcantes, né, Exato. pra gente ah, tá, então vamos trabalhar muito na prevenção sobre isso, sobre aquilo ou sobre aquilo outro então, o outubro, que é rosa, que eu não gosto do rosa, mas tudo bem. Porque rosa não é menina, né? Outubro
3: az... <risos> Tinha que ser outubro azul e novembro não, é rosa. Não, outubro podia <risos> ser
5: roxo, <risos> podia ser vermelho, podia ser assim, Qualquer né? Qualquer outra mas coisa. Mas, bueno. E, então, mas o outubro se trabalha muito com a prevenção do câncer nas mulheres, que é a mama e o útero, né? Que são as mulheres Exato. que têm esse câncer, apesar de que homens também têm câncer de mama. Né? Exato. e muito menor quantidade, mas homens têm câncer de mama. E novembro, então, a prevenção dos homens, que aí é mais complicado ainda, e dizem que no Rio Grande do Sul é mais complicado, Sim. que é o câncer de próstata, que também é um câncer prevenível né Prevenível. Gaúcho,
1: gaúcho igual, não quer fazer <risos> é, exame tá mas louco? que aí,
5: mas na hora h quando eles estão com o problema eles vão lá e aí não Se apavora, que né? é o câncer de próstata que é um câncer que é um, um órgão que está dentro do corpo do homem né que a gente não vê nem nada uhum. mas que toca né é. e ele altera de tamanho e a gente com um simples toque uma. a gente pode e, o pode perceber e evitar uma série o de problemas inclusive avô, a morte o
1: meu avô tem câncer de próstata então é um sempre um, um cuidado né diário tem a medicação que retarda um pouco né é às vezes tem que fazer uma cirurgia mas uh, ele é muito resistente para falar e há é um problema antigo às vezes meu pai tem que chegar pai tem que ir no médico não é uma questão que tu vai resolver sozinho. Tu precisa de ajuda. Ele tem 81 anos, ele já tem isso desde os 70. Uhum.
4: Então, Nossa, ainda. Ele, então, ele conseguiu. Controlar. Né? Sim. Controlar.
1: Mas hoje, assim, sempre tem que estar tá perguntando pra ele: O vô, tá tudo bem? Tu não precisa de alguma coisa? Ah, teve uma alteração ali, não sei o quê. Aí, tu tem que levar, porque se tu não pergunta, é, é engraçado, sabe? É uma pessoa que trata isso. E ainda não consegue botar para fora porque ele se sente envergonhado. Mas lembrando, né, curioso, que o homem não vai deixar de
3: ser homem se é. por causa é. de é Até porque
5: assim, né? é, é doença, tu, tu entende? Sabe. O ruim é ele ficar doente. Hoje eu tava atendi um, um homem e eu perguntei se ele tinha tido algum tipo de câncer. Não, não sei o quê. Depois, passado, três, quatro, cinco perguntas. Ai, doutora, eu tenho que lhe dizer que eu tive câncer de pró... Ah, não, aí perguntei se tinha feito alguma cirurgia. Aí, ah, eu preciso lhe dizer, então... Um homem de 55 anos. Então, Sim. assim, a resistência de dizer, inclusive, que já fez o exame. Sei lá, se, se constrangeu com a médica, se constrangeu com a mulher, ou se constrangeu também por ter que dizer, né? Exato. Uma coisa a doença outra coisa a questão da, da próstata. E lembrando,
3: Sim. gurias, que é muito importante a gente falar... Sobre prevenção, sobre sexualidade, ensinar uh, nas escolas principalmente, até para evitar abusos em casa, para evitar várias, várias outras coisas é. e para essa nova geração que está vindo uh, se sentir mais informada e ter essa informação até para poder compartilhar com os outros, né?
2: E aproveitando que a doutora citou meses, né, divisores, assim, como outubro rosa, uh, novembro azul, eu pergunto pra ti, era como esses meses uh, influenciam uh, no trabalho da liga, assim, o que, que vocês percebem de muito diferente, é, que é mais...
4: Uh, eu acho que independente de, 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 de ser rosa pra menina ou azul pra menina, não, independente disso, até porque na minha casa, minha, uma das minhas filhas ama a rosa e a outra amava a azul, o quarto dela era todo azul e pronto. Não, nunca teve essa definição, tinha que ser. Mas eu acho que foi que isso justamente porque tinha que tinha que fazer algo as pessoas já estavam é. se dissolvendo gente tava as pessoas estavam morrendo uh, de algo que poderia uh, ter um, um ter chance né porque câncer não é sentença de morte né Sim. então eles eu acho que eles definiram porque a gente tem até o mais vermelho que é o câncer de boca então, eu acho que, uh, para nós, para fazer um trabalho mais intenso de conscientização, eu acho que ter esses, esses, esses meses assim é mais fácil. Porque daí tu trabalha em cima. Para liga, pra, eu acho que para as ligas da região, ou para liga do Brasil, porque tu vê que é todo mundo muito envolvido, mesmo as entidades que lidam só com câncer de mama, e, ou só com o Instituto Lado a Lado também, que ele é um instituto que ele é muito, ele vai muito sério na doença, na saúde do homem, eu acho que fica, é, é bom, sabe? É, é, te abre mais espaço para falar e as pessoas estão olhando para algo porque parece que assim, as pessoas quando não veem não tocam, não existe e fechando o nosso programa né a gente queria muito ficar falando muito
1: mais tempo porque tem muita coisa para falar, a prevenção é muito importante, mas Yara, reforça pra gente qual é o contato da Liga, né, o trabalho que vocês fazem aqui, não é só Outubro Rosa não é só Novembro Azul, quantas pessoas hoje tem nesse time de vocês para abraçar essas causas, né, porque não é uma causa, nem duas são é a causa, são pessoas, né e prevenção. E doutora Anitta, depois da Yara, já coloca pra gente qual a importância dessa prevenção, que exame não dói, que é importante. Vamos lá, Guedes. Bom, gente,
4: a Liga Feminina de, de Novo Hamburgo, né, ela atende pacientes de Novo Hamburgo, uh, atualmente está com 482 pacientes, somos 56 voluntárias. Bom. Divididas em seis departamentos. Dois departamentos atuam diretamente com a pessoa carente com câncer, que é o departamento assistencial, que fica aqui no, no Hospital Regina, no anexo do Hospital Regina, ali que vai para o Hospital Dia. O telefone é 595-1490. E ali a pessoa tem que levar um documento e o diagnóstico, porque a Liga atende pessoas com diagnóstico, apesar de, é, de, do, do educacional estar em Campos uhum. fazendo o uhum. um trabalho de, de orientação, de diagnóstico precoce. A liga atende a pessoa com diagnóstico E esse, esse trabalho Do educacional e do assistencial Só existe E só pode atuar com esses homens E mulheres e todos os tipos de câncer A partir dos 18 anos Se os outros departamentos Tanto o de eventos O de brechó e o departamento jovem Captarem recursos financeiros para isso. Então, é, é esse, esse combo é muito importante. E o que a gente percebe é que no Novo Hamburgo ele é muito solidário. Todo mundo tem esse olhar e, e quem conhece a Liga. E todas as entidades, né? Eu sempre, acho que, eu sempre digo: todas as entidades que existem em Novo Hamburgo são, são elos. Todas hum. acabam. Eu estou na Liga Feminina, né? Então, eu posso falar dela. Mas, assim, uh, e eu quero muito agradecer vocês, né, gente? Achei o máximo. Por favor, desinibam solte a franja, Vocês são lindas, são poderosas, estão me dando uma aula de poder, então se empoderem também, né? Pelo amor de Deus. Nem esquenta com esses <risos> negócio. Não é confortável, né, doutora? Não é confortável, mas não dói, ela vai dizer agora. Nem a mamografia e nem o, o, o Papa Nicolau. É, é desconfortável, mas é um desconforto super necessário, né? E, então é isso, gente. Uh, a gente fica à disposição com né, o que vocês precisarem em termos de material, de informação. Muito obrigada. E vamos todos vamos abraçar essa causa, né? Exatamente. É, com certeza. Com certeza. Então, <risos> é tão bom vir aqui,
5: a gente fica tão descontraída, oh. que a gente termina aí falando, 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 e às vezes nem o que, né? Mas uhum. é importante, sim, fazer o preventivo do câncer de útero, é importante aquelas mulheres que já estão em idade. Eu vou falar o normal, tá? Uhum. E, que já estão em idade. Então, a partir dos 35 anos, fazer a mamografia. Mamografia não causa câncer. Mamografia é um exame importante. Se algum dia, porque agora estão falando muito, deve ser alguma coisa da internet, que vai ter um exame de sangue, que aí vai substituir uhum. a mamografia. Enquanto... Não creio, tá? <risos> Mas se algum dia for, a mamografia ainda vai ser importante, né? E eu quero parabenizar as meninas aqui, quero parabenizar a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que faz um trabalho, sim, muito lindo. Aqui em Novo Hamburgo também tem um outro grupo que trabalha essa questão, na verdade, faz mais apoio às mulheres uhum. com câncer de mama eh, que é o grupo de amigas mão, de mãos mão, mão dadas, dadas que um são jogo. lindas, maravilhosas elas todas, elas têm coral elas cantam na igreja, uhum. elas saem por aí que também é todo um trabalho assim que precisa de dinheiro vão catando dinheiro por elas aí elas são pacientes da liga algumas são pacientes, é verdade é, e, então eu acho que todo tipo de trabalho, de prevenção até vocês, porque isso capacitada e é tu lê, tu estuda sobre uma Assunto, tu tem capacidade Exato. de passar boa informação, obviamente, Sim. né? De passar informação para outras pessoas. Então, isso é muito importante e a informação nunca está demais. A gente fala que o celular, que a internet, não sei o que, todo mundo tem informação, mas assim, a informação é como nós estamos fazendo aqui, é como a Liga faz, como eu faço quando vou nos grupos, é a gente falar olhando no olho no olho e principalmente em quem a gente tem confiança. Né? Porque assim, a internet é que cabe tudo. Quantas coisas a gente lê que não é verdade aqui. Uhum, e uma coisa, eu sempre digo no Google, a gente busca e encontra aquilo que a gente quer encontrar. Muitas mulheres vêm, ah, tem uma bolinha no seio, até que tenha consulta com o ginecologista, vai lá na internet e procura de tudo. E obviamente <risos> que ela só vai Esloquece. encontrar câncer, porque é isso, que, é isso que dá medo nela. É o câncer. Né? Então ela vai lá e encontra. E às vezes eu procuro também, a gente vê, é gente falando é, não, não, não é uma informação Sim. talvez importante, e é. talvez uma informação que realmente informa então é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo também é super importante show de bola Eu cheguei a me emocionar aqui <risos> vou te apresentar uma doutora você... essa mulher.
0: Eu Bom, quero.
3: gurias, chegamos ao fim da nossa primeira temporada ah, do Tá Na TPM.
0: Queria <risos> salientar aqui que para mim esse programa, além de uma construção de mulher e tal, foi realmente uma quebra de tabus, principalmente na minha vida. Então, realmente... Com Parabéns, certeza, aí, que... agradecer ao,
3: o apoio da, das gurias, de vocês aqui, uh, da nossa bancada, né, de Exato. futuras jornalistas. Muito obrigada pela, pela companhia, pelo apoio. E também a gente quer agradecer o feedback positivo que a gente recebeu de vocês no nosso Instagram, uh, pelo Spotify, enfim, vocês que nos acompanham. Principalmente das mulheres, que foram as nossas grandes incentivadoras. E, claro, do nosso querido técnico de áudio, Rinaldo Silva. Silveira, que tá com Valeu, a gente Rinaldo. desde o primeiro programa, hum, né? Super uh, informado. Muito importante dizer okay. que hum. o Rinaldo aprendeu muita coisa, né? Obrigada, uh, ele passou um feedback muito positivo para nós, né, gurias? É. Sim. Exato. Então Até para
0: nosso crescimento dentro do podcast, na construção. Uh, Falem mais assim, façam mais isso, menos isso, para então... que chegue para
1: você da melhor forma.
0: E, e o nosso objetivo
2: de, de construir um programa democrático, né, de discussão, de debate, de pontos e contrapontos,
0: foi alcançado. No final exatamente. das contas, a gente <risos> conseguiu esse objetivo. No nosso movimento. Merecem é, é um
4: aplausos. <risos> é. É.
1: Antes de terminar, eu fui de uma palestra, numa formatura, na verdade, aqui do Kefas, do Audiovisual. Foi um projeto da Prefeitura de Novo Hamburgo com a Fevale. E a Pamela Rodrigues, que até a gente esteve aqui no, no Shake Senhores, ela falou assim que todo mundo merecia uma vez na vida ser aplaudido de pé. E essa é uma verdade. Porque, às vezes, a gente faz coisas que são importantes e ninguém nos reconhece. Isso acaba nos dando um gás. Então, essa coisa de puxar aí um, as palmas realmente nos motiva, nos deixa gratas por esse momento, porque Eu vou chorar. Mundo... <risos> e emocionadas. A gente vem com uma bagagem, né? A gente tem toda uma, uma, a gente tem um papel não de construir agora, mas de desconstruir para depois poder recomeçar. E Cheguei a gente exatamente. abraçou
3: esse programa, né, Gurias? Com todo o coração e com todo Exato. o carinho. Então, acho que tá sendo muito gratificante para nós e para vocês que estão nos ouvindo também, né? É,
1: uma troca de assim, conhecimento esperamos.
2: muito boa. E apesar da primeira temporada, né, como a gente comentou, estar acabando a gente já tá colocando a segunda pra assar no forninho e... <risos> 180 graus disse. no ponto né? dourador,
0: e no... dourador ligado tá?
2: <risos> e nos próximos episódios a gente então vai falar sobre um outro núcleo que vai abordar mulheres no empreendedorismo, na inovação, no mercado de trabalho, e em outros ambientes super relevantes, como o esporte, enfim,
0: relacionado a trabalho. <risos> é, Com deixa certeza trabalhar. vai render muito conteúdo pra nós também, porque a gente gosta um pouco de falar só, né? só, um um só um pouco? Um pouquinho. Não não,
5: Até parece que vocês estudam jornalismo. É.
0: É. 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 Eu também achei isso. Então é isso, a gente queria realmente expressar a nossa gratidão a todos os convidadas nessa primeira temporada, ao Rinaldo, a vocês ah. gurias, aos nossos uh, seguidores no Instagram que nos acompanhou. Isso, ah, é seguimores, seguimores também. A gente tá que neve biguete. Ah, é seguimores. E não esqueçam de continuar nos acompanhando ali no arroba Tanatpm, porque a gente segue mil graus pelo Instagram, beleza? E, é pra terminar
2: com chave de ouro, hashtag que eu vi muitas uh, enfim muitos grupos né de prevenção usando hashtag quem se ama se cuida Aê.
0: um grande beijo tchau e até o próximo vídeo
5: tá na TPM